0: Olá! Bem-vindos ao podcast Arete. Eu sou a professora Cíntia Estoqueiro e no episódio de hoje iremos fechar nosso bloco sobre gerenciamento de vida, tratando de um tema sempre importante, como lidamos com o nosso tempo. Existem muitas abordagens para tratar desse assunto, mas hoje eu irei particularmente focar na proposta dos quatro quadrantes de Stephen Covey. Você sente que sua administração do tempo nessa pandemia não está sendo das melhores? Quer ser mais efetivo no uso do seu tempo? Então vamos juntos nessa conversa tentar refletir sobre alguns pontos importantes quando falamos da gestão do tempo. Primeira coisa que eu sempre digo para os meus alunos, existem dois ativos que devemos, usar, devemos saber usar muito bem nosso tempo e nossa energia até porque eles são limitados e na verdade ninguém nunca nos ensinou isso na escola nem na faculdade não é mesmo parece que esse é um percurso de aprendizagem individual e solitário quando na verdade algumas dicas e sobretudo alguma reflexão ajudariam bastante vamos lá então o segundo no nosso autor, existem quatro ondas ou gerações da administração do tempo. Na primeira geração, surgiu a criação de bilhetes e listas, que foi um primeiro esforço da organização do tempo. Na segunda geração, já surgiram então os calendários e as agendas, uma tentativa de olhar à frente, de organizar as atividades do futuro. Na terceira geração, que poderia se dizer que Corresponde ao enfoque atual, existe uma preocupação em estabelecer metas de curto, médio e longo prazo, dando-se prioridade e peso relativo de importância das atividades. No entanto, se o agendamento for muito rígido, pode acabar sendo improdutivo e fazendo com que o indivíduo perca oportunidades importantes de interação e espontaneidade. A quarta geração que iremos abordar neste podcast é uma visão emergente que reconhece que o difícil não é tanto administrar o tempo, mas, na verdade, a pessoa. Essa abordagem, ao invés de concentrar no tempo e nas coisas, foca na melhoria dos relacionamentos e nos resultados, ou seja, é uma abordagem mais flexível. Em qual dessas gerações você acha que se encontra? Você é do tipo que faz bilhetes e listas e organiza de uma maneira aleatória? Ou você já é mais do tipo calendários e agendas? né? Ou então você estaria na terceira geração já estabelecendo metas de curto, médio e longo prazo? Qual geração você acha que está? Bom. Vamos tentar trabalhar com a abordagem do couve, tá? E se nós formos pensar em tudo que nós dispendemos nosso tempo, a gente pode usar basicamente dois fatores para determinar a atividade que a gente está fazendo. Esses fatores são urgência e importância. Conforme o couve, nós podemos separar a forma como nós passamos o tempo de quatro maneiras, e elas podem ser visualizadas a partir de um quadrante. Vamos fazer uma imagem mental aqui comigo. Imagina uma cruz, tá? Essa cruz vai gerar quatro espaços vazios, que nós vamos chamar de quadrantes. Pois então, no primeiro quadrante, nós temos as chamadas atividades urgentes e importantes. No segundo quadrante, as não urgentes e importantes. No terceiro quadrante, as não importantes e urgentes. E no quarto quadrante, não urgentes e não importantes. Vamos tentar entender um pouquinho cada um desses quadrantes? Bom, as atividades que estão no centro do gerenciamento pessoal efetivo deveriam ser as do quadrante 2, ou seja, não urgentes, mas importantes. E aqui entram aquelas atividades ligadas ao desenvolvimento pessoal, como construção de relacionamentos significativos, capacitação e formação pessoal, né? onde entram os cursos, as leituras, os vídeos instrutivos, o lazer, a identificação de novas oportunidades e, lógico, os cuidados com a saúde em geral, como, por exemplo, ter um tempo específico todos os dias para a prática de atividade física. Ou seja, fazer atividades do segundo quadrante equivale a despender o seu tempo para buscar um balanço na vida e não apenas responder a crises. É um tempo, gente, onde nós nos antecipamos aos problemas. Vamos ver no quadrante 1. Um. No quadrante 1, um, nós temos exatamente as atividades urgentes e importantes, ou seja, aquelas que nós não temos como escapar são justamente as situações de crise, de prazos e de problemas que nos atropelam. Você estava dirigindo para o trabalho e o carro estragou. Tem como fugir disso? Não. Você vai ter que resolver. Acidentes, doenças também recaem nesse quadrante. Mas, claro, aquele trabalho acadêmico que eu deixei para fazer no último dia também cai aqui. Geralmente, essas atividades geram um baita estresse nos envolvidos. Muitas vezes, não temos como escapar delas, mas muitas outras, essas atividades poderiam ser prevenidas, especialmente se trabalharmos no segundo quadrante. No quadrante 3, nós encontramos aquelas atividades que não são importantes, mas são urgentes. E o melhor exemplo de urgência é o telefone ou a campainha tocando como se nós, de alguma forma, tivéssemos que atender. É o mesmo que ocorre atualmente com as famosas notificações do celular. Você já percebeu como ela gera um senso de urgência absurdo? Pessoas que recebem notificação para cada e-mail, grupo do WhatsApp, mensagem, passam em constante estado de alerta e urgência, o que não necessariamente torna essas mensagens importantes a não ser que você esteja aguardando o chamado para uma entrevista de emprego ou algo do tipo. Esse tipo de atitude, gente, tira nosso foco e nos faz perder de vista nossos objetivos e metas. Além disso, muito provavelmente pode enfraquecer nossos relacionamentos, porque não conseguimos nos concentrar no que é importante. Aqui fica aquela situação clássica, muito comum hoje em dia, que as pessoas estão conversando muitas vezes, estamos conversando com uma pessoa e ela recebe uma mensagem, um alerta do celular para a conversa para ver o que, que é e depois, na maior parte das vezes, aquilo ali não era nada, né? então ela interrompeu aquele relacionamento, aquela conversa que ela estava tendo para atender uma coisa que teoricamente era urgente, né? porque tocou ali, mas na verdade não era importante. Por fim, no quadrante 4, nós temos aquela combinação perfeita para não nos levar a lugar nenhum, né? Que são as atividades não urgentes e não importantes, tipo jogos no celular, mídia social exagerada, programas de TV, né? E muitas pessoas hoje, principalmente, talvez com a questão da pandemia, tenham ficado presas nesse uso ineficiente do tempo, né? Como diz o Covey, é possível ficar muito ocupado sem ser muito efetivo. As pessoas que ficam muito tempo nessas atividades têm dificuldade de realizar tarefas significativas para elas. Então elas não avançam, não saem do lugar. Aqui é o momento de nós refletirmos. Eu estou conseguindo fazer um balanço e, e trabalhando as atividades que são mais importantes para mim? ou estou, muitas vezes, perdendo meu tempo em atividades que não são nem urgentes nem importantes. Então, a gente fosse fazer um resumo, as atividades do segundo quadrante, nós temos uma abordagem proativa, evitando chegar em situações de crise que são do primeiro quadrante. Vamos imaginar um incêndio. No segundo quadrante, nós estamos fazendo aquelas atividades para preveni-lo. E, no primeiro quadrante, o incêndio já está lá e nós temos que apagá-lo. Se concentrarmos nosso tempo nas atividades do quarto quadrante, é como se negássemos a possibilidade de um dia ter que lidar com o um incêndio. E, se ficarmos no terceiro quadrante, é como se fôssemos constantemente perturbados por falsos alarmes de incêndio. Conseguiram visualizar a diferença? Bom, algumas coisas são importantes destacar nessa abordagem de quarta geração. As pessoas são mais importantes que as coisas. E a primeira pessoa que precisa ser levada em conta em termos de eficiência é você mesmo. Você tem que decidir o que é importante para você. Nas palavras do próprio autor de referência que estamos usando hoje, esse enfoque da plena liberdade e flexibilidade para lidar com eventos inesperados, aprimorar relacionamentos e interações com outras pessoas e desfrutar totalmente experiências espontâneas sabendo que você organizou proativamente sua semana para conquistar as metas em todas as áreas da sua vida. Então, aí vão algumas dicas para a gente conseguir organizar o tempo de uma maneira melhor. Primeiro, separe um dia da semana, o domingo, por exemplo, ou um dia que é especial para você, e tire um tempo para organizar a semana, planejando atividades importantes e inspiradoras para você. Se você, por exemplo, planeja-se fisicamente ativo, ter uma nutrição mais saudável, você também vai ter que incluir essas rotinas de exercício, de compras de alimentos, de preparação de alimentos na sua agenda. Isso não brota do nada. A gente tem que organizar e se planejar. E se você quer ter uma vida acadêmica, pessoal e profissional mais organizada e efetiva, que tal começar refletindo sobre como você usa seu tempo? Por hoje era isso, gente. Até a próxima e AreT.